0: Je pense pas que la révolution soit faite par le peuple ou par je sais pas quoi. Je pense que la révolution, elle est faite par une élite qui botte les fesses d'une autre partie de l'élite.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Aujourd'hui, je reçois Philippe Bioui pour parler technologie. Philippe est ingénieur et travaille dans l'industrie depuis plus de 20 ans. De cette expérience, il en a tiré plusieurs ouvrages, le plus célèbre étant « L'âge des low-tech ». Dans ce livre, Philippe montre de manière factuelle et extrêmement convaincante comment les hautes technologies, qu'on nous présente partout comme vertes, les panneaux solaires, les véhicules électriques, aggravent en fait les problèmes écologiques au lieu de les résoudre. Pour sortir de l'impasse, il propose donc de changer radicalement de stratégie et de miser sur ce qu'il appelle les low-tech, les basses technologies. A l'époque, la lecture de ce pavé fut personnellement un choc ou en tout cas un moment de grande clarification qui continue encore aujourd'hui de m'inspirer. Dans cet épisode, je l'ai interrogé sur sa vision de la technologie, de ses implications pour la société et des manières de rendre ce changement non seulement possible, mais désirable. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors récemment, j'ai assisté à une conférence qui, entre autres, évoquait les pénuries et les menaces écologiques à venir, et une fois la conférence passée, c'était le temps des questions, et naturellement, parmi les questions, il y a une question qui est assez classique, c'est « Est-ce que vous ne pensez pas que la technologie va nous sauver ?» Donc toi qui as écrit un long essai sur les technologies, qui a sûrement pas mal réfléchi à cette question, j'avais envie de te poser comme première question « Que répondrais-tu à cette personne ?»
0: Alors, le, je ne sais pas de qui était la conférence, mais ça avait l'air très intéressant. Euh, donc, le, le, cette question de la pénurie, elle n'est pas, pas nouvelle, en fait. Le débat entre, entre cornucopiens, hein, qui, qui nous promettent l'abondance, effectivement, par le progrès technologique, et puis, euh, on pourrait dire néo malthusiens euh, il date au moins des années 50, hein, avec le mouvement... Euh, les conservationnistes américains, par exemple, les, les gens comme euh, Fairfield Osborne, William Vogt, etc., qui, voilà, prédisent la famine très, très vite. Euh, derrière, il y aura Paul Elrich, il y aura, Erlich, pardon, il y aura, il y aura le, le rapport de midos au Club de Rome, etc. Et puis, en face de ça, il y a effectivement des, des économistes, des futurologues qui, eux, nous expliquent que, grâce à la technologie, on va toujours repousser la pénurie. Et de fait, jusqu'à présent, on a toujours repoussé. Donc, cette question technologique, elle est elle est prégnante, le fait est qu'il y a effectivement progrès, qu'il y a innovation et que ça joue effectivement sur la capacité à, à, oui, à, à reculer, on pourrait dire, une échéance. Alors dans le cas des, moi, des, des ressources non renouvelables, des métaux qui m'intéressaient particulièrement, bah oui, c'est vrai qu'une réserve métallique, c'est quoi bah C'est une ressource géologique identifiée, c'est-à-dire qu'à un niveau de concentration peut-être un petit peu supérieur à la moyenne de la croûte terrestre, et ensuite, on va dire que c'est une réserve seulement si on arrive à avoir la bonne technologie et le bon prix pour, euh, pour l'extraire. Et donc le paramètre de la technologie, il est indéniablement réel. C'est ça qui fait que, je ne sais pas, dans les années 70, on avait 30 ou 40, euh, 40 années de pétrole devant nous et qu'aujourd'hui, on a toujours 30 ou 40 années de pétrole, pour pas dire pire, puisque il paraît qu'il faudrait laisser 80% des ressources fossiles euh, sous, dans le sous-sol pour éviter d'exploser le... le le système de régulation euh, climatique de, de, de la planète. Donc, c'est vrai, il y, y a du progrès. Euh, il permet, voilà, aujourd'hui, on attaque des, des minerais euh, euh, qui sont beaucoup moins concentrés qu'auparavant. On a des systèmes de, de. On peut faire des choses avec des bactéries, on peut faire des choses avec des, des produits chimiques, pas forcément juste de la pyrométallurgie, c'est-à-dire du, du grillage. Et puis, c'est un peu partout, hein, je veux dire, on. Même sur les aspects de, de, de la consommation, évidemment, on est sur la sur la, euh, voilà, on est en train de dire que je sais pas les les, les, les capacités de stockage des, des, des centres de données d'internet, des data centers sont en train d'exploser, mais c'est pas grave, on va faire du stockage sur ADN et en, avec quelques centimètres cubes d'ADN on pourra stocker je sais pas combien de de de, de zeta octets ou le, enfin des, des 10 puissance 21 ou plus. bon. La question ensuite, c'est est-ce que ça veut dire quand même que, est-ce que ça veut dire que la technologie va nous sauver, puisque c'est ça le, le mot. Donc, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut résister à cette dégradation quand même d'un certain nombre, là, pour, même les plus optimistes reconnaissent quand même qu'il y a effectivement une dégradation des conditions. Alors, ça peut être, c'est de, de la pollution généralisée, c'est un problème climatique, c'est, c'est effectivement une pénurie potentielle à, à long terme, à moyen ou long terme, puisque d'une manière ou d'une autre, on tape quand même dans un stock fini. À moins d'aller dans les astéroïdes euh, euh, ou dans les euh, ou dans, dans, sur d'autres planètes ou sur la Lune, il y a, y a déjà des gens qui qui y pensent, certes, hein, on pourra en discuter éventuellement, mais bon voilà. Et, et moi, ma conviction, c'est que c'est que non, pour plein de raisons différentes, mais je vais en citer au moins deux. La première, c'est que on, on, on regarde souvent les choses d'une manière euh, un petit peu euh, spécialisé, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à, à s'ouvrir un peu sur les conséquences systémiques, c'est-à-dire qu'effectivement, toute chose est égale par ailleurs, ben bah oui, je peux trouver des nouveaux matériaux, toute chose est égale par ailleurs, je sais que j'ai des sources d'énergie incroyables a priori pour, euh, euh, venant du soleil et donc derrière du, du vent, des marées euh, ou, ou autre, mais quand on prend les choses de manière systémique, c'est-à-dire qu'on regarde l'aspect matériau, par exemple, euh, métaux qui sont nécessaires, c'est-à-dire oui j'ai de l'énergie du soleil, c'est plusieurs milliers de fois ce, que, ce dont a besoin l'humanité, mais il me faut des métaux pour ensuite convertir, enfin capter, convertir, stocker, utiliser euh, ces, 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 ces énergies... Et c'est là que, du coup, on, se tombe, on, on tombe sur des, des, des problèmes qui font que, du coup, voilà, rien n'est gratuit, rien n'est propre, rien n'est parfait, rien n'est neutre en carbone. Et donc, c'est là qu'on tombe sur les horreurs de la croissance verte, la voiture électrique qui n'est pas du tout verte, le, le, voilà, la, 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 la pollution qui se déporte, les, la, la consommation accrue de ressources, donc dans tout le domaine du numérique, etc. Le deuxième sujet, c'est que, là, malheureusement, l'histoire a montré, si l'histoire a montré que, jusqu'à présent, on avait réussi à reculer la pénurie assez assez correctement reculer le spectre de la pénurie. Euh, L'histoire a aussi montré que, en général, quand on fait de l'efficacité, eh on fait aussi de l'effet rebond. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est dans tous les domaines. Alors, ça prend des proportions totalement incroyables dans, le, dans la société numérique aujourd'hui, parce qu'effectivement, les progrès sont, sont très très forts hein, hein, sur la consommation des, de chaque, euh, chaque euh, terminal de la consommation des réseaux des data centers, on peut optimiser l'architecture etc, il y a énormément de choses à faire et donc on gagne chaque année de manière unitaire sans aucun problème, mais à côté de ça la consommation explose en termes de, 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 de nombre de, 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 de gigaoctets etc qui sont échangés, stockés voilà, un peu à l'image on va dire d'un d'un appareil photo qui faisait des photos à 100 kg au début du numérique et puis qu'aujourd'hui font peut-être des, des photos à, à 10 mégaoctets voilà, on, est, on est dans cette logique d'effet rebond permanent et cet effet rebond il est valable partout il est valable dans le bâtiment parce que certes on peut, on peut euh, mieux isoler et puis faire un certain nombre de choses pour faire des bâtiments énergie positive ou ou, euh, ou, les, ou, neutre en carbone, etc. Mais sauf que, voilà, ben, bah on a le nombre de mètres carrés par personne augmente, les usages augmentent. Si je, j'isole mieux mon bâtiment, souvent la, te la température de consigne va monter un petit peu. Voilà. On a, on est pris dans ces effets rebonds permanents. Et donc, voilà. Problème de ressources in fine qui finira bien par nous rattraper parce que, on en a beaucoup, la technologie aide, mais il y a quand même ce problème de disons, de dégradation de la qualité de la ressource. Il faut aller chercher les choses plus profondément, elles sont moins concentrées, peut-être il va falloir commencer à aspirer le fond des océans, on va aller chercher un jour des minerais sous quelques kilomètres de glace dans l'Antarctique avant d'aller sur la Lune ou dans les astéroïdes, parce que ça sera même si c'est un environnement difficile, il est quand même moins difficile que l'environnement spatial, malheureusement pour l'Antarctique, mais ça finira sans doute un jour par arriver. Euh, voilà l'effet rebond et puis euh, on a d'autres aspects qui sont plus euh, peut-être plus euh, discutables mais à mon avis qui sont réels par exemple euh, la, la question de, de la capacité à faire un déploiement industriel à la bonne vitesse c'est-à-dire que internet, le, le téléphone euh, enfin les services de mobilité le téléphone etc nous ont donné un très mauvais exemple le très mauvais exemple c'est que ça s'est déployé effectivement techniquement à toute vitesse à l'échelle d'une ou deux décennies, on a, on a déployé dans le monde entier euh, ces, ces technologies. Et du coup, on en déduit un petit peu que, quelle que soit la technologie qui apparaît, alors je sais pas, je pense aux voitures électriques ou à hydrogène, euh, euh, je pense à des plans un peu de, de 100% énergie renouvelable, comme on peut les voir à Stanford ou dans les grandes ONG. Euh, au MIT, dans les grandes ONG environnementales comme WWF Greenpeace ou autres, j'en passe alors ça peut être à l'échelle mondiale, européenne ou même français avec avec euh avec l'ADEM par exemple des scénarios de ce type-là, voilà, on est dans une logique de dire on peut se projeter assez vite dans un déploiement. Voilà, Et en réalité l'effort industriel, est, est, est quand on le remet alors sur, sur Excel, ça marche toujours très bien. Hein. Les, les ingénieurs aiment beaucoup les, les tableaux Excel d'ailleurs aussi. Mais quand on descend ensuite sur les besoins généré alors en matériaux, derrière les matériaux en ouverture de mines, en industrie chimique en base logistique en installation portuaire, s'il faut faire de l'éolien offshore, que sais-je, là on tombe dans la vraie vie et dans des inerties incroyables qui fait que là aussi même si on a théoriquement une techno dispo ou un mix de technologies disponibles qui pourraient permettre d'eux sur le papier eh ben, il y a loin de la coupe aux lèvres et, et c'est un petit peu plus compliqué que ça pour effectivement être capable de, de bouger à la bonne vitesse
1: en fait, euh, toutes ces OG... ONG, d'après toi, elles sous-estiment sous absolument l'effort qui est nécessaire.
0: Bon, disons que leur, leur rôle. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste des ONG environnementales, mais je dirais que. Ou des
1: chercheurs au MIT. Euh... Des bon, gens ils qui sont font pas ça sur Excel, quoi.
0: Voilà, alors ils ne sont pas sur, forcément sur la même logique. Je pense qu'il y, y a un vrai intérêt, une vraie démarche à montrer qu'il y a des alternatives, je ne sais pas, aux aux au tout fossiles ou aux ou au fossiles plus nucléaires. Ça dépend un peu de leur sensibilité à chacun. Et il y a eu un vrai, euh, un vrai bouger sur le fait, de, par exemple, je sais pas, le WWF, j'imagine, de, de, de passer de la défense, euh, euh, sans jeu de mots, euh, euh, du, du, des, des, des grandes espèces, par exemple, à quelque chose qui est plus systémique sur la question de la biodiversité et l'impact du changement climatique. C'est intéressant. Et donc, il faut bien proposer quelque chose. Effectivement, ensuite, on ne peut pas considérer que ça soit vraiment des scénarios en, en rupture. C'est plutôt euh, voilà ce que j'appelle euh, l'écologie euh, de l'offre. C'est-à-dire, euh, je veux grosso modo euh, conserver mon niveau de vie actuel. bon euh, Alors je consens de temps en temps à covoiturer, éventuellement à faire un petit peu de d'économie de la fonctionnalité, euh, jeter mes canettes dans la bonne poubelle et même aller faire un peu de zéro déchet, soyons fous. Mais pour tout le reste, c'est pareil. Mais vous vous débrouillez pour m'envoyer une énergie, une électricité qui soit décarbonée, euh, qui soit... Euh, voilà Et en plus, pas de nucléaire, si possible. Pour, euh, pour euh, bon, En général, les, ces ONG-là n'aiment pas trop, trop le, le, le nucléaire, pour des raisons euh, fort, fort compréhensibles par ailleurs. Voilà, donc ça c'est l'écologie de l'offre. Donc elle fait pas trop peur en fait, hein, c'est parce que je, je repousse le problème bah sur les pouvoirs publics, mais mon Dieu, pourquoi il n'y a, y a pas, pas les bons schémas de subvention, pourquoi il n'y a pas les bonnes incitations, euh, Voilà, les bonnes réglementations, hein, et, et pas trop sur le, les consommateurs euh, ou les acteurs économiques que, que, que nous sommes. Voilà, Et, et donc, euh, effectivement, ça permet d'éviter les questions qui fâchent sur des questions de sobriété. Alors ça parle un peu de sobriété éventuellement, mais c'est souvent de la sobriété un peu, finalement, mixée avec de l'efficacité. C'est plutôt de l'efficacité de, de sobre que de la sobriété efficace, on va dire. Et puis pour ce qui est de du, du MIT ou, euh, ou, ou de ou de Stanford, je pense à un professeur Jacobson que j'aime beaucoup parce que ses, ses, ses plans sont tellement hallucinants que... Alors il les a revus revu, revu un peu à la baisse, cela dit, depuis, mais c'est toujours un peu hallucinant parce qu'en qu même temps, l'échéance se rapproche. Il y avait un plan à 2030, un plan à 2050. C'est tellement, tellement euh, effrayant qu'on puisse faire carrière là-dessus, ça, ça me laisse toujours pour toi Bon, il y en a d'autres, hein, il y a Rifkin, il y a des, voilà, des économistes, des futurologues, et malheureusement, c'est vrai que quand on tombe sur la réalité des choses et et on, on est dans la dissonance cognitive c'est à dire qu'on est en, en permanence avec des effets d'annonce formidables sur des nouvelles découvertes, des possibilités des nouvelles super batteries et qu'on va, on, on va, on va réussir à recharger plus vite et je sais pas quoi et à côté de ça voilà le, le, le monde qui s'écroule si je puis dire <rire> avec toujours moins de, de biodiversité, toujours plus de conséquences environnementales et c'est un peu difficile de reconstituer les, les, deux, les, les deux facettes sans devenir complètement, euh, complètement fou Bon voilà, je dirais que pour moi, il y a un mélange un peu de. Je, je dis pas qu'il y a que de la mauvaise. C'est pas de la mauvaise foi forcément. C'est pas forcément du greenwashing. Hein. Je veux dire, il y a des... je suis sûr qu'ils sont le cœur sur la main et ils sont formés... Ils ont vraiment envie de sauver la planète au, au MIT et, et à Stanford. Hein. Mais voilà, de la ma... mais la manière dont ils le font peut-être est un petit peu pour moi euh, euh, dans... embêtante parce que les conséquences, c'est que on, on, on croit que on peut on pourrait maintenir notre niveau de dépenses énergétiques, de matières premières hallucinant, en ayant finalement, euh, voilà, en faisant confiance aux ingénieurs, aux chercheurs en blouse blanche, et puis euh, peut-être avec un, une petite pichenette de, de, de réglementation ou de subvention là-dessus. Mais malheureusement, non, on est, on, est, on est très loin de ça, quoi, pour, pour réussir à, à, à à faire, marcher, à faire marcher les deux termes de l'équation, c'est un effort bien plus important sur la demande, sur l'écologie de la demande, qu'il faudrait faire.
1: Donc, euh, si, si, cette si cette approche qui est uniquement basée sur les ingénieurs et les pouvoirs publics, d'après toi, c'est une impasse, euh, même s'il euh, y a plein d'efforts qui sont faits dans le domaine technologique, avec les voitures électriques, les énergies renouvelables, etc., euh, toi tu, tu proposes une autre approche et les mots souvent que tu emploies pour désigner la première approche c'est l'approche high-tech donc on continue à miser uniquement sur la technologie on investit uniquement dans créer des, des technologies de plus en plus formidables qui ont la propriété de un, répondre à nos besoins gargantuesques et deux être un petit peu cool sur la pression environnementale mais ce qui... Ce qui, encore une fois, n'est pas vraiment vrai, puisque à partir du moment où nos besoins sont gargantuesques, fatalement, bah, on optimise à la marge euh, la pression environnementale qui exerce ces technologies. Donc, toi, donc ça, c'est l'approche high-tech. Toi, tu préconises une autre approche que tu as un peu popularisée sous le terme de low-tech. Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste très concrètement les low-tech alors en fait,
0: bon, je, euh, on y reviendra sans doute après sur les moyens d'action, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui se passent au niveau euh, au niveau de, de l'innovation et qu'il n'y pas des choses qui se passent au niveau euh, des, des états ou de la réglementation. Hein. Parce qu'il y a, y a aussi, un, de la même manière qu'on a des mirages, euh, de mon point de vue, un peu euh, techniques sur la capacité euh, à, à s'en sortir euh, dans, dans un scénario euh, business as usual, on dit, pourrait dire, de la même manière, je ne crois pas trop juste à la révolution des consciences et euh, à tous les petits gestes individuels qui ajoutés les uns avec les autres vont, vont, vont permettre de faire basculer. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais, alors, les low-tech, en quelques mots, au départ, il n'y a pas de donc il a pas de label en low-tech, il n'y a pas de définition très très bien stabilisée des low-tech, parce qu'au départ, c'est quand même plutôt un mot pied de nez au high-tech, en fait, c'est par opposition à high-tech. Pourquoi opposition à high-tech Pour dire, attention, les high-tech ne vont pas nous sauver. Mais c'est même pire, puisque plus mes objets sont complexes, technologiquement parlant, avec l'exemple extrême du, du numérique, de l'électrotechnique de, de puissance, de tout ce qu'on peut trouver dans, les, dans un certain nombre de technologies, comme les voitures électriques ou les énergies renouvelables, mais encore une fois, ça dépend des, des types d'énergie renouvelables. Euh, bah plus on est high-tech et moins on recycle correctement c'est-à-dire que plus on s'éloigne de la capacité à faire de l'économie circulaire et donc l'économie circulaire est nécessaire aussi puisque c'est ça qui permet d'éviter de taper dans le stock de, 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 de métaux de la croûte terrestre de manière accélérée et donc les low-tech c'est quoi c'est toute une, une espèce de, démar de démarche on pourrait dire euh, technique mais forcément très vite euh, elle déborde sur la question des besoins etc pour essayer d'économiser euh, l'énergie, mais aussi et surtout les, les, les matières premières qui, qui finiront par nous poser problème ou qui nous exigeront de plus en plus d'énergie pour les, pour les produire et les consommer. Alors, moi, j'aime bien résumer ça avec trois questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que je produis La deuxième, c'est qu'est-ce que je produis La troisième, c'est comment je produis Pourquoi je produis ben c'est de se poser la question de la sobriété hein. c'est-à-dire que le meilleur service le meilleur produit le plus recyclable le plus neutre en carbone c'est celui que je n'ai pas utilisé et donc c'est de dire voilà il faut chercher en permanence la sobriété quelque chose à nouveau de différent de la de différent de la de, de l'efficacité hein. alors ça, dans, dans le bâtiment par exemple bon euh, isoler les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie c'est pas de c'est pas de la sobriété pour moi c'est de l'efficacité c'est un, une certaine voilà. la sobriété ce serait euh, euh, ben avoir une température de chauffage euh, euh, moins élevée, ou c'est de pas climatiser en été, ou c'est de consommer moins de mètres carrés en faisant des des, des des programmes de bâtiments plus intelligents pour mieux utiliser les, les espaces publics, pour faire peut-être des de l'habitat euh, partagé dans un certain nombre de cas, enfin voilà pour faire baisser le nombre de mètres carrés, ça c'est de la sobriété. Mais euh, voilà. Alors dans le dans le dans la mobilité. Euh, faire, de, euh, faire de, du covoiturage, c'est pas, pas de la sobriété, c'est bien de, de, de l'efficacité.
1: Un petit peu, tout à fait. Si jamais euh, ben on, on, a son, son conf, on, on a son confort, qui est un petit peu euh, remis en oui, cause, pardon, voilà, ouais, exactement. donc c'est un petit peu un mélange avoir, des deux. Oui,
0: d'accord. Il faut avoir un peu de conversation pour, pour éventuellement. Quelqu'un qui faire a travaillé dans le covoiturage, oui, oui, tu... autant pour moi. Donc il euh, y, y a un petit peu, bien sûr. Alors. Euh, euh, c'est vrai que c'est c'est pas tout à fait équivalent à, à, à la question du bâtiment qui serait, qui serait mieux, mieux isolé, qui a, à, offrirait la même, le même la niveau même de La même fonctionnalité. Confort. Exactement. Euh, bon, donc on voit de toute manière que la frontière est un petit peu, un petit peu ténue. Mais bon, donc la question, c'est voilà, poser la question sur le bâtiment, c'est poser la question sur la mobilité en disant la voiture individuelle n'est pas une solution durable, quel que soit le... Le, le, le vecteur énergétique, euh, même une voiture qui, aurait, euh, qui serait 100% propre d'un point de vue énergétique, ce qui n'existe évidemment pas, ne serait elle de toute manière pas propre parce qu'il euh, y a la problématique du, de la consommation de matériaux, certains qui sont non recyclables, issus du pétrole ou les métaux qui sont eux-mêmes ensuite mélangés, qui vont être mal recyclés et qui ne permettront pas de refaire une nouvelle voiture. Hein. Donc euh, bah, il oui, faut, faut faire des choses qui sont beaucoup plus... Euh, durable et euh, la seule chose qui est à peu près durable, c'est le vélo, hein, c'est celui qui a la meilleure, qui a la meilleure euh, disons, efficacité, pour le coup, euh, entre, entre l'énergie que j'y mets et ce que je peux faire avec, mais évidemment, on ne peut pas passer au vélo demain matin, donc il faut imaginer de faire des voitures, par exemple, de plus en plus légères, qui roulent de moins en moins vite, qui auront donc besoin d'ailleurs d'être de moins en moins lourdes, d'un point de vue de la sécurité, il faut aller vers le pot de yaourt et puis, euh, qui fait 400 kg et, et qui ne dépasse pas 70 km h qui va effectivement consommer beaucoup moins que, que, que mon SUV hybride. Et, euh, et puis à côté de ça, peut-être une foultitude d'innovation dans, 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 dans les vélos, avec assistance électrique ou pas. Je, je supporte l'assistance électrique si ça a remplacé une voiture. Il n'y a pas de problème. Et voilà, se retrouver dans un continuum d'objets plus légers qui permettent d'avoir une certaine une certaine mobilité, une certaine multimodalité peut-être, mais pas pas la, la voiture individuelle, etc, etc. Il y a plein d'autres choses dans la consommation. On peut, on peut imaginer, même dans les systèmes numériques. Hein, Aujourd'hui, on, on pourrait diviser d'un facteur 100, probablement le, la consommation du, du numérique. Ou, actuel si on avait une autre approche plus plus modulaire de nos objets, plus une durée de vie plus grande, si on renonçait à un certain nombre pour le coup de, de, de questionnement, enfin euh, de, de, de performance, euh, on, est, on est dans l'ultra performance, donc dans la redondance, dans le, on, on aligne des équipements pour être sûr que jamais un site internet va tomber, etc. Pour, pour des raisons que je comprends, hein, qui sont <rire> économiques évidemment, mais tout ça, c'est extrêmement énergivore et consommateur de ressources. Voilà donc pourquoi je pourquoi je produis donc moi je suis pas contre les, je précise quand même je suis pas du tout contre les énergies renouvelables bien au contraire, alors il y a des technologies que je préfère à d'autres parce qu'elles sont plus ou moins consommatrices, elles sont plus ou moins impactantes pour, pour l'environnement le, hein. l'hydroélectricité le, c'est loin d'être parfait hein. c'est clair par exemple l'éolien offshore c'est loin d'être parfait, il y a plein de choses comme ça mais il faut le faire avec un programme de sobriété, en parallèle ou, avec, ou même après un programme de sobriété Deuxième question, c'est la question de qu'est-ce que je produis Donc une fois que j'ai décidé que j'allais quand même pas me passer de la machine à laver, en tout cas pas tout de suite, parce que le lavoir c'est sympa, mais bon quand même, c'était un peu genré, euh, et ça risque de le redevenir, donc je garde la machine à laver, qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je conçois ma machine à laver pour qu'effectivement elle soit euh, la moins consommatrice de ressources, ou en tout cas que en, en fin de vie je puisse euh, en récupérer la, la, la plus grande partie possible Et donc là on rentre dans des questions de... de ben, si je fais de, si j'ai des matériaux composites par exemple, c'est très difficile à recycler. Si plus j'ai de l'électronique, plus ça sera dur à recycler. Donc j'essaie d'éviter. Il faut être plutôt monomatériaux que multimatériaux. Il faut que ça soit facile à démanteler. Il faut que ça soit modulaire, réparable, etc., etc. Donc là, c'est on va dire de l'éco-conception version plus plus, où peut-être on prendrait encore mieux la question de la question des, des, des ressources en, en en compte et puis tout ça associé avec euh, euh, idéalement des réseaux de euh, j'en sais rien, de riper café, de, 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 de réparateur, éventuellement un, un chouillard d'économie de, de, de la fonctionnalité là-dessus. Enfin, il se passe des choses, hein. il y a des, y a des, des jeunes qui ont conçu une, une machine à laver qui s'appelle je crois l'Increvable, me semble-t-il, qui est voilà, conçue pour durer 50 ans. Effectivement, elle a un minimum, elle a des programmes, mais elle a un minimum d'électronique, ouais, etc. etc. Et puis la dernière question, alors là on peut l'appliquer à plein de choses hein, cette, cette question-là, à nouveau je n'ai pas tout inventé, il y a déjà des, des, des choses en route mais c'est vrai que là aussi si on ne renonce pas à un certain nombre de fonctionnalités ou si on ne renonce pas à un certain nombre de performances, si on ne renonce pas à peut-être à, à, peut à certaines esthétiques, parfois on va, on va avoir des, du mal à, à éco-concevoir les objets, bon je veux dire, un Fairphone c'est sympa hein, c'est mieux qu'un qu smartphone normal c'est une démarche c'est une très belle démarche pour éviter d'abord les les minerais de conflit, l'or, l'or, l'étain, le tantal et le tungstène, hein, qui étaient notamment euh, qui, qui financent un peu les, les conflits dans l'Afrique des grands lacs. Et puis derrière, il y a eu une démarche de, de conception de, de réparabilité, de open source, de, de modularité, etc. Bon. mais à la fin, si vous voulez quand même avoir un écran tactile, si vous voulez quand même avoir un certain nombre d'équipements dedans, si vous voulez avoir le GPS, la station météorologique et autres joyeusetés et eh ben vous allez avoir malheureusement et tout ça dans une portabilité correcte c'est à dire hein, des objets qui sont miniaturisés pourquoi on utilise toutes ces poudres de perlimpinpin un petit peu bizarres dans le... cette soixantaine de métaux différents qu'on trouve dans les objets électroniques, euh, enfin un grand public parce que on a euh, on... notamment parce que on a besoin d'avoir de, 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 de la de, de, de la miniaturisation quoi, hein. pourquoi on utilise toutes ces petites terres rares dans les moteurs de rétroviseur dans les voitures et je sais pas quoi, parce qu'on a un pouvoir magnétique plus grand avec le néodyme et donc on va avoir comme ça des plus petits aimants et donc il y a des, des tout petits moteurs, etc. Donc si je suis pas capable de renoncer à une partie de ces fonctionnalités-là, à nouveau ça va être dur d'éco-concevoir. Dur et puis la dernière question, c'est la question du comment je produis. une fois que j'ai décidé qu'effectivement j'allais fabriquer ma machine à laver et que, et que je l'ai conçue comme je voulais le faire, et ben ça pose toute une série de questions Alors sur, sur par exemple la place du travail humain et la place de la machine. Hein, C'est-à-dire qu'est-ce que je mécanise, qu'est-ce que je mécanise pas, qu'est-ce que j'automatise, qu'est-ce que j'automatise pas. Historiquement, la mécanisation, ça a été une bonne chose. C'était une manière de réduire, la... à la fois d'augmenter la productivité, mais de réduire aussi la pénibilité du travail. Puis aujourd'hui, on est arrivé au logiciel d'intelligence artificielle ou euh, aux bornes de, de, de distribution de, de, de tickets ou que sais-je, à la place du guichetier. Et euh, bon. Voilà, je ne sais, je sais, je dis pas que Guichetier était forcément un métier formidable, mais il se trouve que du coup, aujourd'hui, on, on a un arbitrage entre le travail humain et l'énergie et les ressources. Une machine, c'est de l'énergie et des ressources qui seront pour partie perdues de manière inéluctable pour les générations futures, et on arbitre dans les administrations, dans les entreprises dans notre quotidien peut-être, euh, en, 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 en allant confier, euh, confier notre travail aux, aux machines. Et donc ça, c'est consommateur d'énergie et de ressources. Et donc on est toujours dans ce paradigme du 19e siècle, hein, qui était, euh, les ressources c'est gratuit, et ça ne coûte que le travail, euh, que le coup de pelle nécessaire pour aller les chercher. Hein. Euh, et euh, le travail humain, au contraire, c'était plutôt la ressource rare, celle qu'on cherchait à économiser, parce que les, les paysans n'avaient euh, pas particulièrement envie d'aller travailler à l'usine, enfin au moins au départ, après... Euh, le, le miracle des 30 glorieuses peut-être a fait évoluer les choses au XXe siècle, mais c'était un peu plus compliqué que ça au XIXe. Donc la ressource rare, c'est le travail humain. Donc je mets tout sur la, tout mon, mon fonctionnement économique, il est, il est autour du travail humain. Et aujourd'hui, on est un peu dans le paradigme inverse. C'est-à-dire que les ressources, c'est ce qui est en train de devenir rare, rare ou coûteux, en coûteux en tout cas d'un point de vue environnemental, et le travail humain, bah, on en a trop. Ça s'appelle le temps partiel subi, ça s'appelle le chômage, ça s'appelle les gens qui n'aiment qui pas leur boulot, j'en sais rien. Et donc, voilà, on, on, il faut qu'on qu inverse un peu l'équation là-dessus. Et
1: euh, si on essayait de se dire, tiens, ce modèle, enfin, euh, cette méthodologie que tu proposes, qui repose sur trois piliers. D'un côté, la limitation des besoins, de l'autre, l'éco-conception, Et le troisième pilier, c'est un peu le, le comment on fait. Donc là, tu as parlé de part du travail humain dans nos technologies. Il y a, dans ton livre, il y a un autre aspect que tu développes, c'est tout ce qui est relocalisation. Donc, C'est un peu comment on, comment on conçoit notre infrastructure, qui n'est pas vraiment de l'éco-conception, mais qui est plutôt dans, dans le comment, toujours dans le comment. Là, dans, là, ça fait 20 minutes à peu près qu'on parle, tu as pas mal parlé de numérique. Si cette méthodologie, avec ses trois piliers, on l'emploie sur le numérique, qu'est-ce qu que ça donnerait très concrètement et tu as parlé comme vision le fait qu'on pourrait diviser par 100 potentiellement euh, euh, l'impact du numérique. Donc euh, à la fin, l'empreinte le, environnementale est divisée par 100. Qu'est-ce qui nous reste en termes de fonctionnalité, par exemple
0: Soupir, euh, ça, qui s'entend sans doute dans le micro. Euh... <rire> Cette question numérique, elle mériterait, euh, elle mériterait euh, sans doute une thèse. Euh, ou... une, une, non, mais puis euh, une émission à part entière, mais donc sans, sans, sans vampiriser toute la question des low tech. Mais les que la question des besoins, est, elle passe par exemple par euh, est-ce que j'ai besoin du support vidéo systématiquement ou pas Quand on est passé, quand Facebook est passé euh, avec le support vidéo, ça a quand même donné un petit coup euh, au trafic mondial. Est-ce que vidéo
1: euh, lancée automatiquement, euh, euh, en plus. etc.
0: Et donc, on a on a l'ensemble le, de Wikipédia en anglais, ça tient sur deux CD, d'accord Ça tient sur deux CD parce que sur Wikipédia, il y a que des photos basse résolution. Ils n'avaient pas d'argent, donc euh, voilà, ils ont fait ils ont fait à minima pour ce qui était de de, de, de stocker. Donc voilà, premier, euh, un premier exemple, deuxième exemple. Est-ce qu'on a besoin de la mobilité permanente La mobilité, c'est énergivore. Je, je, ça coûte plus. Les calculs sont un petit peu compliqués, tout le monde n'est pas d'accord, mais ce qui est à peu près certain, c'est que en 3G et en Wi-Fi, voilà, les octets téléchargés et échangés euh, coûtent plus cher que euh, quand c'est câblé. Par exemple, il bon. n'y bon, a pas si longtemps que ça, dans les entreprises, on se câblait, euh, on n'était pas en Wi-Fi partout, euh, dans des open office euh, et, et, des, et, des, et des espaces de coworking. Bon, euh, idem sur euh, voilà, dans, dans, dans l'ensemble de l'espace public. Est-ce qu'on a besoin du temps réel permanent? C'est une vraie question, le temps réel permanent, mais il oblige en permanence à faire des updates de chaque côté de l'Atlantique ou de chaque côté du Pacifique, etc. Est-ce qu'on a besoin de la performance On disait tout à l'heure aujourd'hui, les sites internet, on ne peut pas se permettre qu'ils tombent pendant quelques microsecondes ou j'en sais rien quoi, donc on va redonder, on va doubler, tripler les équipements dans les data centers qui sont notoirement sous-utilisés. Voilà, ça c'est des exemples pour la partie, on pourrait dire, sobriété. Il peut y avoir des questions autour de éventuellement les, les équipements. Est-ce qu'on a besoin effectivement d'un gyroscope à trois axes et d'un accéléromètre dans, dans, dans tous nos téléphones bon. Après, il y a la question de l'éco-conception. L'éco-conception, elle peut être logicielle. Elle est évidemment aussi sur la question de la conception des, des objets, la, leur modularité, la capacité à réparer. Mais là, on tombe dans l'obsolescence qui est pas forcément programmée. Enfin, rendez-vous au tribunal euh, avec, euh, avec Apple, on verra. Mais euh, euh, au moins sur l'obsolescence marketing qui est la première obsolescence dans, dans le numérique ou l'obsolescence aussi systémique entre logiciels et, euh, et, et équipements où on a cette question, on a des voilà, les ordinateurs qui pourraient continuer à tourner mais ils supportent plus la suite antivirus et, et autres mises à jour.
1: On a tout voilà. ça avec nos, nos parents qui utilisent des ordinateurs un peu vieux, euh, voilà. ça craque en... de partout. Hein.
0: Absolument, donc voilà ça c'est voilà, des deux exemples, alors ensuite sur le comment c'est un peu, un peu différent c'est moins vrai sur la question numérique mais voilà, y a... rien que tous ces paramètres que j'ai cités, c'est gigantesque, les, ce qu'on peut, qu peut gagner là-dessus l'éco-conception des pages des pages, le, le, euh, des pages Internet, par exemple. Hein, euh, Est-ce que c'est est des pages à 1 méga ou des pages à 10 méga il, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'exemples.
1: Et euh, alors, si on revient euh, au niveau de, des low-tech principalement, les, lo, les low-tech et la sobriété, c'est une sorte de virage à 180 degrés dans le système de valeur. Donc, ça ne touche pas simplement aux techniques, ça touche vraiment... Euh, à nos objectifs, notre imaginaire, nos, nos envies, nos désirs. Comment, d'après toi, euh, donc c'est toute la vaste question, mais comment, d'après toi, rendre ce changement désirable
0: Je pense que, que une... le fait de, de rendre le changement désirable, c'est qu'un des paramètres. C'est-à-dire que, pour moi, il y, a, il, y a, il y a au moins quatre niveaux d'action. Il y a un niveau d'action un peu personnel et familial, euh, où effectivement, là, j'ai envie de... il faut avoir de, de, de l'envie, il faut avoir un, peut-être un, une certaine révélation, et puis euh, on va se mettre à faire, je sais pas, du, du compostage de ses déchets, ou faire du zéro déchet, ou on va, faire, on va se mettre à prendre sa, sa douche froide, ou à plus prendre l'avion, ou, ou à aller en vacances moins loin, que sais-je, à faire des courses un peu plus peut-être euh, réfléchies, euh, à essayer d'éviter l'huile de palme dans les dans les rayons de son supermarché, enfin ça peut prendre plein plein de formes, c'est un peu faire sa part, on pourrait dire, mais c'est évidemment un moment insuffisant, ça ne peut pas suffire, d'abord parce que tout le monde ne le fait pas, et que c'est difficile à généraliser, et puis qu'à un moment, les, les courses deviennent un peu un sport de combat aussi, c'est très difficile quand on est enchâssé dans un système économique, industriel, commercial, qui est-ce qu'il est, où on nous dit que le consommateur est roi, mais en fait le consommateur, il est il a royalement droit de choisir grosso modo entre ce qu'on lui pousse sous le nez donc on n'est pas dans une économie tirée par le client on est dans une économie poussée par, le, par, les, par, les, par les fournisseurs globalement il y a peut-être quelques exceptions mais elles sont vraiment très rares elles ne concernent pas en tout cas les objets matériels, le yaourt que, que j'achète ou, ou l'aspirateur donc du coup, voilà, très vite on est confronté au fait qu'on ne trouve pas forcément les produits qu'on voudrait ou en tout cas pas au bon prix voilà, on... c'est un peu les limites de l'exercice il y a un deuxième niveau qui est le niveau, euh, est le niveau un peu territorial ou euh, associatif, local où je pense qu'il y a la, la, la séance. met à faire des choses ensemble, alors ça peut être euh, des villes en transition, ça peut être des AMAP, ça peut être une expérience de hyper café, ça va être, euh, ça être euh, un atelier collaboratif de réparation de vélos. ça va être... Il bon, y a une foultitude d'innovations euh, qui, qui se passent, des choses vraiment très intéressantes, euh, qui peuvent être d'ailleurs créatrices d'emplois, qui donnent à voir ce que pourraient être les modes de demain, enfin, c'est intéressant, mais aussi très vite, enfin, pas très vite, mais on est aussi confronté à certaines limites qui, qui sont... Euh, voilà, qu'on est dans un certain système euh, économique là encore et que euh, c'est pas, il faut bien jouer avec les, les règles qui sont ce qu'elles sont et puis si je veux, je ne sais pas, salarié quelqu'un dans, dans mon nouvel atelier de réparation de vélo bah il voilà, ça, ça, y a une complexité euh, administrative et, 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 et puis euh, un, un coût financier qui, qui est ce qu'il est euh, le, et, et donc moi je crois beaucoup aussi au troisième niveau qui est le niveau un peu étatique parce qu'il s'y passe beaucoup de choses il s'y passe des choses sur l'aspect euh, euh, d'abord, euh, de, de, on pourrait dire, de, de normatif et réglementaire. On a, on a, on a dit tout à l'heure qu'il bah, peut se passer des choses sur la, la vitesse des voitures, sur leur poids. On peut décider d'appeler un poulet, trempé dans le chlore, un poulet ou pas de l'appeler un poulet. D'ailleurs, on voit que les enjeux sur les grands traités internationaux, ils sont autour de la question plutôt normative que de la question des, des barrières douanières en réalité. Euh, enfin où les barrières douanières sont normatives et ne sont pas, sont, pas, sont, sont, sont pas liées à des, des, à des taxes euh, ensuite il y, y, y a le pouvoir prescriptif c'est à dire euh, la puissance publique achète beaucoup de choses et pourrait dans ses appels d'offres, dans ses cahiers des charges mettre plus de choses, genre justement par exemple le contenu en travail humain, sur la réparabilité sur... et donc là la la force de frappe, c'est gigantesque. Hein, le poids dans le PIB de la, de, des achats publics, c'est quand, quand même très important. Il y a le, les questions de, de soutien à l'innovation. Hein. Si je mettais un euro euh, de, dans l'économie le, le, sociale et solidaire, aujourd'hui, un euro d'argent public, là où je mets un euro pour soutenir les startups du numérique, euh, je pense qu'on pourrait faire des choses. Et puis, euh, il y a le pouvoir fiscal. On parlait tout à l'heure d'un arbitrage entre travail humain et, et travail des machines. C'est un arbitrage fiscal. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si je vais chez mon euh, mon vendeur de, de machine à laver préféré euh, pour essayer de la faire réparer, qui me dit bon, bon monsieur, euh, c'est la carte électronique, ça vous coûtera plus cher que dans, 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 dans de la faire réparer que d'en acheter euh, d'en acheter une neuve. C'est peut-être pour des questions techniques de de, de, de disponibilité des pièces détachées, etc. Certes, mais c'est aussi et d'abord parce que j'ai assis l'ensemble. De la protection sociale, retraite, chômage, sécurité sociale sur le travail humain plutôt que de l'asseoir sur la, la consommation de matières premières et de ressources. Donc, si je faisais, et d'énergie, et donc si je faisais, euh, si je mettais une taxe carbone, etc., on pourrait faire plein de choses. Donc, il y a le quatrième niveau, c'est le niveau international, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, continuer à discuter avec les voisins, euh, et, et même si on sait que les COP. Euh, ont bien du mal à émerger de choses euh, contraignantes et suffisamment rapides, parce que c'est dur de se mettre d'accord à 180, euh, bon, bah, il faut quand même faire des choses et continuer à faire des choses, évidemment, à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est un peu les quatre niveaux qui doivent fonctionner de manière miraculeuse en même temps, c'est-à-dire en gros, il faut des gens qui aient une certaine motivation euh, personnelle, que tout ça ça prenne un peu corps dans le, dans le social et dans le quotidien et qu'on ait envie de faire ses courses dans les petits magasins même si c'est un peu plus cher que, que pousser le caddie au supermarché mais encore faut-il en avoir les moyens en avoir les moyens ça veut dire que peut-être les prix des produits se sont un peu adaptés en fonction justement d'aspects fiscaux et donc ça, ça se décide au niveau étatique et puis après, tout ça doit fonctionner sans se faire casser les reins par les pays qui n'ont pas forcément envie de jouer le même jeu que jouerait ce pays-là ou ces pays-là qui, qui essaieraient de mener une transition. Et la couche, du coup, de désirabilité, je viens maintenant, la question de comment on y va, comment on a envie bien sûr, elle vient s'insérer dans tout ça, parce qu'en gros, pourquoi est-ce qu'on a envie ou pourquoi on... bah Parce qu'on aura tous un job, ou pas hein. Est-ce que la, est la fausse décroissance, ou la post-croissance, ou l'absence de croissance, est-ce que ça va détruire de l'emploi, puisque la croissance, c'est l'emploi Alors, à ce moment-là, bah, quoi qu'il arrive, je ne veux pas qu'on détruise de l'emploi, bien sûr, parce qu'on n'en a déjà pas assez. Voilà. Est-ce que, euh, est que j'arrive à trouver du bonheur euh, dans, dans mon parcours de vie Parce que, euh, voilà, euh, et malheureusement, le, le bonheur, il passe un peu par la consommation, ou en tout cas, quand j'ouvre les magazines chez mon coiffeur, je dis ça c'est virtuel hein, puisque je n'ai pas de coiffeur bien entendu, mais euh, voilà j'ouvre mon, mon magazine chez mon coiffeur, bah, euh, voilà les, les footballeurs ont des grosses voitures et, et, et des jolies filles et réciproquement les footballeuses ont sans doute des jolis garçons et des. voilà, eh bien donc euh, il faut mettre Neymar dans un pot de yaourt et avec les mêmes jolies filles autour pour montrer que le pot de yaourt est désirable. Enfin je pense que ça, pour moi on est tellement euh, manipulé déjà. On hein, n'est pas non plus complètement dans la réalité philosophique euh, tous les jours. Hein, donc, euh, bon, pour moi, manipuler dans un sens ou dans un autre, une fois qu'on aurait une masse critique de personnes qui décident d'y aller, je pense qu'on voilà, on a les moyens de montrer qu'il y a des choses euh, qui pourraient y avoir des choses désirables. Mais c'est un point clé, parce que quand on va justement aux au, au négociations climatiques et qu'on explique, je sais pas moi, aux aux indiens ou aux chinois enfin je ne sais pas si on leur explique comme ça d'ailleurs ça, ça les vexerait beaucoup mais c'est vrai que nous vu d'ici on les trouve un peu nombreux hein, et toujours, on a toujours très vite tendance à dire oh là là, oh là là, c'est quand même un peu de leur faute si on était 10 millions sur terre on aurait tous un hélicoptère et ça se passerait bien donc là on leur dit attention attention surtout ne passez pas à la civilisation de la voiture parce que ça va devenir compliqué tout en ayant toutes nos entreprises qui fabriquent des voitures qui ont envie de leur en vendre et qui installent des jeunes voitures là-bas donc déjà c'est un peu bizarre et qui s'en glorifient, et, euh, et qui font de l'argent avec ça, et puis du coup, on leur dit non, c'est pas possible. Alors déjà, peut-être qu'eux savent que le modèle américain ou européen n'est pas forcément généralisable, mais surtout, quelle crédibilité on a de leur dire ça et On peut pas... Donc par contre, si on amorçait réellement, réellement, une sortie de la civilisation de la voiture, alors programmée sur, j'en sais rien, 20-30 ans, avec un programme d'urbanisme, de décentralisation, de... De, 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 de réglementaire de réduction progressive de la vitesse du poids des voitures etc pour aller progressivement en l'espace de 20, 30, 40 ans passer par dessus la charte d'Athènes euh, et le fonctionnalisme urbain pour réussir à retrouver des choses où on se déplacerait moins et, et avec des modes de transport réellement plus doux et que tout ça rendait la population plus heureuse et dans une logique de plein emploi alors on serait plus crédible pour aller les voir leur dire vous savez il y a quand même d'autres voies mais voilà, pour l'instant, c'est clair que c'est pas possible. Donc oui, la désirabilité, c'est un sujet clé.
1: Et la question de l'emploi dans la désirabilité, c'est sûrement l'enjeu le, numéro un dans tous les enjeux, euh, dans tous les enjeux pour basculer.
0: Oui, je pense que c'est. Euh, il paraît qu'il y avait un philosophe antique qui disait euh, la faim et l'amour euh, mènent le monde. Voilà. Donc euh, la faim, oui, c'est l'emploi, on pourrait dire. Et puis euh, l'amour, bah, c'est. Euh, la Rivalité mimétique, on pourrait dire la capacité à se, à se voilà à faire euh, à jouer un peu de, 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 la, de la différence du, du euh, avec tous les petits camarades autour, ce qui n'est pas facile. Et, et donc, pour certains, bah, effectivement, ça enfin, pour la plupart du coup, ça, ça s'est orienté sur la question de la consommation. Et, euh, et je trouve que Hervé Kempf, là, dans, dans, dans son livre Comment les riches détruisent la planète, euh, remet euh, formidablement au goût du jour cette. cette cette pensée justement de Thorsten Veblen, la théorie de la classe de loisirs, explique très bien comment, la, comment les, toutes les, toute la consommation ostentatoire des plus riches ruisselle. Là, pour le coup, il y a bien, il y a, il y a bien ruissellement euh, euh, sur toutes les couches sociales, jusqu'aux couches euh, les, les, plus, les plus basses, on pourrait dire. Et, et que finalement, voilà, moi, je, euh, modeste habitant de la classe moyenne, je ne fantasme pas du tout sur les yachts de milliardaires, par contre, je fantasme sur euh, le, 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 le dernier voyage de mon voisin, la, la voiture euh, un, petit peu plus, un petit peu plus grosse ou le, ou le, ou le pavillon un petit, peu plus, un petit peu plus joli, alors que les milliardaires, eux, vont, vont, vont effectivement se, se tirer la bourre entre leurs, différentes, euh, leurs différents yachts. Quoi.
1: Et le fait qu'on ait entendu depuis longtemps euh, que la croissance, c'est l'emploi, toi, à l'inverse, tu crois que... On peut tout à fait faire de la sobriété, on peut tout à fait faire des low-tech et avoir le plein emploi.
0: Oui, alors déjà, la première chose, c'est que moi, je remettrais en cause cette question de la croissance et l'emploi. Pourquoi remettre en cause D'abord, parce que c'est pas terrible d'appeler au retour de la croissance dans la mesure où nous n'avons pas pu démontrer euh, une décorrélation, un découplage, disent les économistes, entre la croissance et la consommation d'énergie, de matières premières, la production de déchets, l'émission de gaz à effet de serre. On peut faire ce que qu'on appelle un découplage relatif, c'est-à-dire une courbe, la courbe du PIB grimpe un peu plus vite que la, la courbe de, de consommation énergétique, par exemple, parce que justement, il y a un peu d'efficacité typiquement, mais on n'arrive pas à faire une qui monte et l'autre qui descend. Alors là, il faudrait euh, en gros doubler le PIB mondial, j'en sais rien, il faut faire le calcul, euh, si ça fait 2 ou 3% par an, ça doit doubler en l'espace de... je sais pas. 20, euh, 30 ans, 30-40 ans voilà donc il euh, faudrait doubler en 30 ans le PIB mondial et en même temps diviser les, 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 les gaz à effet de serre par 4, donc c'est un furieux découplage c'est un découplage facteur 8 alors qu'on n'arrive pas à faire juste par exemple, une courbe qui monte et l'autre qui reste stable donc alors il y a quelques exceptions pour ceux qui sont vraiment branchés, alors il y a des exceptions du type le Danemark mais en fait c'est parce qu'il y a l'Allemagne derrière on sait plus facile quand on fait de, de l'éolien il euh, y a la Chine mais en fait on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le PIB chinois donc il y a un peu de virtuel et puis il y a une grosse partie du PIB aussi qui ne veut pas dire grand chose parce que si je prends toute la valeur ajoutée de toutes les transactions immobilières et que je vais prendre 10% au marché de l'immobilier, bah, mécaniquement, mon PIB monte, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est réellement passé de, de différent que, que les mêmes échanges qu'on avait jusqu'à présent. Donc tout ça, ça fait que, du coup, la croissance... Si la croissance revient, on va être très embêté d'un point de vue environnemental ou ne serait-ce que climatique. Donc déjà, le retour de la croissance, enfin une croissance forte et prolongée, n'est pas souhaitable. Ça commence comme ça, donc... Pourquoi la souhaiter Puisque ce n'est pas compatible avec les, les, les enjeux climatiques qu'on qu qu s'est avertu à, à, à expliquer par ailleurs. Donc ça, on retombe un peu sur tous les problèmes d'injonction contradictoire permanente, évidemment, de, de nos décideurs. Et, et à la, la fin, fin ils se
1: réfugiaient dans la technique. Alors,
0: moment. on en revient sur effectivement la question technologique et l'efficacité, mais à nouveau... C'est bien, le, tout est, ça va être formidable demain, ça va être formidable après-demain, mais en tout cas pour l'instant, ou en tout cas les deux dernières années, c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce qu'on revient sur la question de, de, de l'effet rebond et autre. Bon, Alors, la croissance ne sera euh, pas souhaitable, elle, revient, elle reviendra, elle ne reviendra pas. Et puis, du coup, est-ce qu'elle est créatrice d'emploi ou pas Et là, en fait, malheureusement, jusqu'à présent, c'était la théorie du diversement, vous hein, savez, cher à, à Alfred alain Bon,
1: ou la destruction la créatrice. De il y a eu plein de théories Schumpeteriennes,
0: voilà. Mmh. Donc alors Schumpeter est vraiment l'idole des temps modernes hein, parce que c'est le, le créateur entrepreneur. Enfin, euh, euh, on est vraiment là-dedans. Euh, donc c'est effectivement euh, des emplois sont détruits, mais c'est pas grave. On va devenir euh, data spécialiste, euh, concepteur de drone, euh, pilote de robot ou le contraire. Bon, ok. Moi, je pense. Que, alors, il y a des études absolument alarmistes et complètement. Euh, Farfelu, je pense, sur l'impact euh, à, à, à très court ou moyen terme, là, de, de, enfin, sur l'espèce de 5 à 10 ans, sur, sur la, la question de la de nouvelle vague de, roboti de robotisation, sur la question de l'intelligence artificielle, etc. Pour différentes raisons, je ne crois pas que ça soit au point euh, euh, où, où certains euh, crient au loup. Mais le fait est qu'effectivement, il y, y a cette. cette euh, voilà, il y, y a bien des choses qui se passent, les agences bancaires euh, ferment tranquillement, à bas bruit, euh, sont remplacées par les filiales euh, de banques en ligne, etc. Enfin, tout ça est en train de se passer quand même. Et donc globalement, on, on, on arrive quand même sur un mode de, de, de croissance un peu différente qui, qui ne fonctionne plus si, aussi bien que, que prévu parce que euh, l'innovation effectivement détruit de l'emploi et puis qui n'a plus les ressorts keynésiens, c'est ça qui perturbe un peu les, les, les les, les socialistes et compagnie là, parce que, fait, qui fait d'ailleurs que leur succès électoral devient moins, plus, plus modéré ces dernières années, c'est que il n'y a pas de relance keynésienne possible c'est-à-dire que comme l'économie c'est fortement ouverte et mondialisée alors je peux faire deux types de choses pour faire de la relance keynésienne, je peux faire une politique de grands travaux mais bon les grands travaux bah, c'est vite des aéroports, des autoroutes euh, des trucs dont on n'a plus forcément trop besoin puis à force de d'artificialiser les soldes d'un département tous les 7 ans, il faut finir par se calmer, donc euh, on a un problème avec ça. Et l'autre manière de faire de la relance keynésienne, c'est de distribuer un peu plus de prestations sociales ou de salaires, donc du pouvoir d'achat aux gens qui vont relancer la machine économique par leurs achats. Malheureusement, ces gens à qui vous donnez euh, un petit peu plus d'argent, ils précipitent dans les Apple Store et vont dépenser l'argent à un endroit <rire> où le, la création d'emplois va se faire ailleurs, quoi. Donc, voilà, on est en... face, à, face à ça, ça, ça devient, enfin à nouveau, cette, voilà, cette équation, la croissance et l'emploi, ça, ça commence à faire un peu ancien franc, quoi. Point de vue. Et alors, on en vient à la question de dire, mais alors, s'il n'y a pas de croissance, est-ce qu'on peut faire de l'emploi Et alors là, en fait, en réalité, alors, je n'ai pas fait tourner les, les logiciels de, de macroéconomie de Bercy, hein, j'ai déjà mes week-ends bien, bien occupés, et puis bon, je n'ai pas la licence, mais... En gros, en fait, oui, bien sûr que si on se met à renoncer à certains types de consommation ou de services, particulièrement destructeurs pour l'environnement, il y aura, il y aurait, il y aura destruction d'emplois. Et euh, moi, je ne suis pas particulièrement pour maintenir le sac plastique juste parce qu'il y a une filière en Haute-Loire et qu'il faut maintenir. Le... Voilà. Alors, j'exprime je, toute ma solidarité aux gens qui travaillent dans le business du sac plastique, mais... Voilà, à un moment, effectivement, il y a bien une destruction créatrice qu'il faudra appliquer aux endroits les plus nocifs, les plus désagréables, et on pourrait y mettre beaucoup de choses dans, 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 dans ces, différents, dans ces différents, différentes activités infinies, nuisibles, il faut aller appeler les choses par leur, par leur nom. Mais en même temps, il peut y avoir effectivement beaucoup de création, alors ça peut être la création dans l'économie, évidemment, dans les économies locales, la, la, de la réparation, du service, et pour prendre un seul exemple, l'agriculture. L'agriculture c'est assez rigolo parce qu'en en fait on parle de... Bon, de le nombre d'emplois dans l'agriculture est en réalité sous-estimé parce qu'il faut accrocher derrière tous les emplois qui sont liés à l'agroalimentaire et, et à, un peu à la, à la machinisation de, 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 derrière la production agricole de, de, des abattoirs des, des, de, de la transformation etc. Donc il y, y a un peu plus de monde que les, que les 300 000 je crois personnes qui travaillent officiellement dans l'agriculture pour nous nourrir mais Aujourd'hui, on a fait des exploitations agricoles de plus en plus grandes pour travailler sur la productivité, à nouveau sur la question du travail humain, c'est-à-dire combien de personnes, une personne peut travailler combien d'hectares. Et donc, on est dans une course à la productivité, on l'est encore. Hein, les affaires, elles ont pour mission de continuer à augmenter la taille des, 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 des exploitations agricoles. Et en réalité, bah on a fait des usines à la cochon d'un côté, en Bretagne, et la bosse de l'autre, un, un désert. Et ce qu'il faut, c'est revenir à de la polyculture et élevage, des activités. De, de alors, mécaniser, mais de plus, petite, de plus petite taille, plus intensive du coup en emploi humain, et on peut créer littéralement des millions d'emplois, des millions d'emplois dans une agriculture durable, et avec des jobs qui, à mon avis, seront euh, plus, plus sympathiques et plus valorisants que ce qu'on peut avoir, euh, qu avoir aujourd'hui. Donc voilà, c'est des exemples comme ça, il y en a plein d'autres, il y a des paramètres qu'on peut toucher, combien on veut de gens dans les métiers artistiques. Est-ce qu'on veut avoir un million de chômeurs ou un million d'acteurs de théâtre Je caricature un peu, mais en fait, tout ça, ce n'est pas des choix de société très, très compliqués, parce qu'au bord de la société France, aujourd'hui, quelques personnes peut-être meurent de faim, je veux bien croire, mais globalement, il dire quand même, personne meurt réellement de faim en France. Donc ça veut dire qu'on a produit assez de nourriture pour tout le monde. La question ensuite, c'est comment on s'occupe tous ensemble et comment on répartit la richesse. Euh, voilà, donc il euh, y a, a d'autres paramètres qui sont la question de la, de la, évidemment de la répartition du temps de travail. On a aujourd'hui des gens qui, qui débordent euh, dans, leur, euh, dans leur agenda quotidien. Alors, ils débordent pas seulement parce qu'ils travaillent beaucoup, mais aussi parce qu'ils se déplacent beaucoup, parce que le, le, le trajet de domicile-travail devient de plus en plus long et pénible, euh, parce que voilà, euh, on, on, les activités très, con, très concentrées et puis l'augmentation la, la, de, la, de la population fait qu'on on, on, on repousse de plus en plus loin. Souvent, d'ailleurs, les catégories sociales les plus fragiles. Et puis à côté de ça, on a des gens qui vivent dans le désœuvrement le plus complet. Donc c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à répartir ça mieux. Donc je pense qu'on peut aussi répartir le temps de travail. Et puis si j'étais un peu provocateur, il bah y a aussi des questions du niveau de mécanisation. On en parlait tout à l'heure. Hein. Est-ce que, est que je mets un un emploi de service à, dans les structures d'accueil ou est-ce que je mets un, un robot pour, pour, pour vous accueillir quoi et, puis, et en allant même un peu plus loin, est-ce qu'il faut que je mette un tractopelle ou 30 personnes pour creuser une tranchée enfin, c'était les ateliers nationaux au 19 e siècle pour éviter la révolution, on mettait les gens à, boucher, à creuser les trous et les reboucher, je veux pas en arriver là mais voilà, il, il se trouve que voilà à nouveau on, on a beaucoup de paramètres qui permettent d'atteindre en réalité le plein
1: emploi et euh, toi ton sentiment personnel que si on doit mener cette grande transition à ton avis on va plutôt être vers un déficit de main d'oeuvre ou un un excès de main-d'œuvre. En fait, la, la question, c'est est-ce que, euh, cette, par exemple, ce paramètre, on entend souvent parler euh, dans les personnes qui se posent la question de la sobriété, d'une société écologique, de réduction du temps de travail. Est-ce que c'est vraiment la question cr euh, cruciale Est-ce qu'on ne va pas, justement, pour faire toute cette transformation, avoir, avoir besoin de réquisitionner les jeunes et même les retraités, les mobiliser également
0: c'est Cuba pour aller faire les moissons avant la rentrée scolaire quoi. Euh, sans aller jusque là, en fait, moi je pense que alors peut-être quand je disais post croissance économique, post croissance de plein emploi, peut-être le terme n'est pas le bon et c'est plutôt on devrait plutôt employer le terme de pleine activité. C'est à dire que je pense que <coughs> on, 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 on ira ou on devrait aller vers euh, peut être moins d'emplois salariés avec euh, réduction du salaire pas ce qu'on a fait avec les 35 heures c'est à dire on garde le salaire et on regagne les 4 heures par des gains de productivité à travers l'organisation du travail dans les entreprises là on travaillera moins et sans doute peut-être un peu moins rémunéré en tout cas pour une partie de la population ou que des emplois pénibles justement soient mieux rémunérés et qu'on soit je sais pas éboueur le matin et prof de violon l'après-midi Enfin, on sera plus slasher tous euh, avec peut-être justement une répartition entre les emplois manuels et les emplois intellectuels qui pourront être un peu euh, distribués différemment d'aujourd'hui parce que les deux peuvent être tout à fait valorisants moi j'aime beaucoup le livre de Mathieu Crawford L'éloge du carburateur, que je conseille à, à tout le monde sur cette question là comment les... il y a aujourd'hui dans un certain nombre d'emplois de, de col bleus, beaucoup plus de richesses cognitives et de, de possibilités d'épanouissement que, que, que dans certains emplois de col blanc. Et donc la, la, le clivage n'est plus entre col bleu et col blanc. Bon. Donc euh, des emplois euh, divers et variés, peut-être plus, plus répartis différemment aujourd'hui. Et puis derrière ça, peut-être un peu plus de temps consacré au transport, justement, parce qu'on sera sur les transports plus doux, moins rapides. Et, euh, mais à la limite, on a dépensé moins pour la voiture. Hein, on en revient sur la question de la vitesse généralisée hein, que je, je gagne moins, mais je ne dépense pas cet argent dans la voiture, puisque je n'ai qu'un vélo. Et puis, euh, et puis du temps d'activité du temps domestique sur euh, bah, la capacité à réaccommoder les restes, à faire des confitures euh, à réparer, bricoler un peu plus de choses soi-même etc et donc c'est l'ensemble de ça qui à mon avis fait que peut-être effectivement on travaillera moins mais on sera toujours très occupé ou même peut-être plus occupé qu'avant euh, et un peu moins devant les écrans ou des œuvrer devant les, les jeux vidéo ou autre donc voilà donc le résumé à dire il faudra travailler moins euh, peut-être est un peu, un peu réducteur
1: et euh, en gros, c'est euh, passer sur euh, une activité et du sens et euh, une sobriété, euh, une sobriété globale. Ce serait, ce serait ça le, la destination finale. Mais la question de est-ce qu'on travaille, euh, est-ce qu'on doit généraliser à 30 heures de travail salarié Peut-être qu'en fait, ça dépendra de de la. De de la diversité, enfin il y aura une diversité qui se créera. Vaut mieux favoriser la diversité que d'avoir une standardisation euh... Oui, de toute façon
0: je pense que ça sera enfin, euh, euh, je, je pense que c'est difficile de planifier tout ça <rire> je ne fais aucune référence politique à qui que ce soit mais la, la transition planifiée est à mon avis pas simple euh, je pense qu'il faut mieux essayer de bouger un certain nombre de paramètres euh, de départ Alors, il y a des paramètres culturels mais il y a aussi des paramètres comme on a dit euh, fi fiscaux hein, ou des, euh, des, des choses vraiment très très, 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 très concrètes et ensuite, laisser faire un peu la, la, la foultitude... Enfin, moi, j'ai un mélange un peu de, de, de jacobinisme et puis peut-être, de, 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 de je, je crois aussi beaucoup à, à l'expérience territoriale et locale. Et je pense qu'effectivement... La, la, moitié la, girondin, moitié ouais, jacobin. Ouais, c'est ça, un peu, un peu girondin, un peu jacobin. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, de toute manière, il faut être ancré dans les territoires. C'est pas possible d'avoir, euh, je sais pas, la même subvention pour les panneaux solaires... Euh à Lille ou à Nice c est, c est complètement ça serait complètement stupide euh, et donc voilà je pense que le capitalisme est malheureusement un, un afro-système, on voit où il nous a mené mais il a un petit avantage c'est qu'il euh, s'adapte beaucoup <rire> il s'adapte aux paramètres il est capable de, 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 de faire évoluer assez vite les choses et les innovations apparaissent assez bien donc je pense qu'on on a encore besoin d'innovations technologiques mais pas celles d'aujourd'hui orientées différemment mais on a besoin d'aussi beaucoup d'autres innovations, des innovations euh, sociales et sociétales, des innovations euh, organisationnelles. Je pense par exemple à tout ce qui est euh Imaginons qu'on veuille vraiment passer à une vie euh, à un système zéro déchet avec toute la question des emballages euh, alimentaires, comment est-ce qu'on pourrait euh, réinstaller des bouteilles et des emballages consignés etc. C'est pas vraiment de l'innovation technique mais c'est presque systémique il faut revoir avec l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique, de la chaîne de distribution avec les consommateurs et il y a, y a une, une, une énorme intelligence à les mettre dans tout ça euh, qui, voilà, qui est un peu du, du, de la logique on pourrait dire euh, low-tech hein, je pense que la low-tech ça, ça peut être très intelligent ça peut être beaucoup de recherche. il y, y a un exemple comme ça qui est assez frappant alors c'est pas du tout euh, qualifié de low-tech mais je trouve que c'est assez rigolo c'est par exemple les, ces, ces chercheurs là, qui ont réussi à faire des expériences avec, à dresser des chiens pour détecter certains types de cancers juste à l'odorat donc c est, c est, et ça a fonctionné à 100% euh, avec différents chiens d'ailleurs euh, voilà c'est un exemple comment finalement on peut avoir à, voilà entre la machinerie IRM et je sais pas quoi et le chien qui pourrait se mettre à... alors c'est pas forcément sympathique il s'installe gare du nord ou gare Saint-Lazare et puis euh, une fois de temps en temps il aboie et on apprend comme ça qu'on a un cancer c'est pas forcément sympathique mais ça pourrait être assez efficace en termes de prévention
1: et euh, tout à l'heure pour enclencher le changement des low tu disais que ben il y avait différents niveaux où ça devait s'appliquer et il y avait notamment des niveaux à l'échelle nationale, voire à l'échelle supranationale. Donc Au niveau national, tu parlais de ben, tous les leviers, la, les taxes, les commandes publiques, les barrières douanières, les normes, les barrières normatives. Donc Il y a, y a quand même une entité qui s'appelle l'Union européenne et quand on veut bouger une oreille de ce côté-là, c'est assez incompatible avec toutes les règles qu'on a mises en place, euh, tous les traités de libre-échange avec les partenaires de l'Union européenne. En fait, ça va un peu à l'encontre de la philosophie de l'Union européenne. Donc, par rapport à, à, ce, à cette entité, comment tu te positionnes, toi -ce, Comment, tu, co comment il, faut, il faut prendre la bête Alors,
0: Je ne suis pas un expert de droit européen. En, et en tant que citoyen Je n'ai euh... pas du tout envie de le devenir, en plus, parce que c'est côté assez affreux et orwellien quand même dans, dans, dans tout ça euh, qui, qui est lié aussi à la complexité hein. enfin je pense que voilà euh, ne serait-ce que euh, les, les différentes langues etc. n'aident pas moi mon sentiment c'est que il bon, y, y a plein de choses formidables qui sont passées euh, dans la construction européenne même d'ailleurs même du point de vue environnemental il y, y, y a pas mal d'avancées qui sont sans doute euh, enfin dont l'impulsion a peut-être été donnée au niveau européen et puis, il y, a, il y a plein de choses aussi for formidablement bêtes qui ont été faites, sans, sans, sans aucun doute. Alors, il ne faut pas jeter forcément le bébé avec l'eau du bain, mais mon sentiment, il est que c'est compliqué. Plus on est nombreux, plus c'est quand même compliqué de se mettre d'accord sur, euh, sur une évolution un peu radicale. C'est-à-dire qu'il le... y a forcément un effet d'inertie. Enfin, euh, même si vous mettez juste euh, 10 personnes... Euh, qui partent faire une visite dans une ville et qui doivent décider où, où ils vont. C'est plus compliqué quand on est trois. Y a, y a, y a, y a, c'est juste parfaitement humain. Et puis on n'a pas tout à fait la même histoire, les mêmes enjeux, les mêmes agendas politiques au même moment dans tous les pays de l'Union de, de Européenne. Donc c'est vrai que ben voilà, les Espagnols n'ont pas les mêmes réflexions que les Polonais, qui n'ont pas les mêmes réflexions que les Allemands, ni que les, ni, ni que les Slovènes. Ou, ou, bon. et, et donc... Euh, j'ai peur que ça soit, euh, que ça soit euh, très, très compliqué d'attendre l'impulsion de euh, l'Europe qui ne peut être qu'une impulsion qui est la somme des impulsions et qui euh, parfois se coordonne bien avec euh, deux trois locomotives en tête et puis euh, parfois se coordonne moins bien parce que ça faceille un peu euh, en Italie euh, en, en Angleterre euh, en Belgique ou ailleurs donc euh, moi mon sens, mais, voilà je, je, ne misons pas tout là-dessus euh, de la même manière qu'il ne faut pas miser sur l'arrivée d'une agence mondiale de l'environnement qui déterminerait un prix du carbone, que sais-je. Bon. Donc il faut prendre les bonnes choses de, de, de l'Union Européenne, il y en a sans doute, le fait d'essayer de, voilà, peut-être d'avoir une voix un peu plus lourde au, au chapitre des discussions mondiales. Mais pour la transition, il faut mieux, à mon avis, y aller un peu... Euh avec euh, un ou plusieurs pays, les petits groupes de pays qui ont peut-être des, voilà des convictions plus plus proches les unes des autres et, et je pense qu'on peut faire un certain nombre de coopérations bilatérales ou multilatérales. Je sais pas, nous en France on aime bien euh, on aime bien euh, on aime bien manger correctement. Euh, on a peut-être euh, euh, le minerai de cheval roumain, euh, c'est pas notre truc, j'en sais rien. Les, les Italiens ils sont assez branchés slow food aussi. Il leur reste plusieurs millions de paysans il y a peut-être des choses à faire sur l'agriculture avec l'Italie. Voilà. Euh, à l'inverse, avec les Allemands, il y a plein de choses à faire sur d'autres trucs, pas sur la bagnole parce qu'ils aiment bien les grosses voitures, euh, ils en exportent beaucoup, mais voilà. Il faut trouver comme ça des, des points communs et à mon avis oser se lancer et avancer. Et, et aujourd'hui, euh, bien qu'on dise que beaucoup de choses évidemment sont repassées au niveau européen, il y a encore beaucoup de choses qui justement dépendent des États, à commencer par la politique fiscale. C'est bien d'ailleurs ce qui pose problème... Un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est le fait qu'on ne soit pas du tout aligné sur la politique fiscale et qu'on a essayé de faire une convergence de, 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 de marché de l'emploi euh, alors qu'il n'y a pas du tout d'alignement de, ni des niveaux de prix, ni, des, ni, ni des, de la fiscalité, et, et ni des prix de l'immobilier, plein de choses comme ça. Donc du coup, euh, voilà, on a, on, a les moyens de faire, on a les moyens de faire plein de choses en réalité. Et, et pour reprendre l'exemple de l'agriculture, euh, alors oui, euh, qu'est-ce qu'il faudrait... Euh, essayer de travailler un peu au niveau européen, c'est le fléchage des subventions sur des choses un peu différentes, sur, en fonction de la taille des exploitations, favoriser de... Le... Voilà, mais mais c'est des discussions qui ont, qui ont lieu et qui pourraient avoir lieu, celles-là ne seraient pas forcément si compliquées. Mais je pense que, voilà, moi j'aime bien la, la théorie des dominos, cher, cher à George Bush avant d'envahir l'Irak, donc ça ne marche pas toujours, hein. il faut, faut reconnaître ça. Mais la logique de dire, voilà, il faut se lancer, il faut y aller, il faut avancer, on n'a pas le temps d'avoir le plus petit commun dénominateur, il faut... Il faut... Il faut y aller. Alors, si on est plusieurs, c'est mieux. Mais... Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple un peu euh, peut-être extrême et sans, sans doute pas tout à fait euh, parfaitement correct d'un point de vue historique, mais qui est la, la question de l'abolition de la traite et de l'esclavage au XIXe siècle, en disant finalement, si on avait attendu de se mettre tous d'accord, tous ensemble, même d'ailleurs que pays européens, mais en encore plus au niveau mondial, pour, euh, pour abolir... Euh, L'esclavage ça bah, aurait mis beaucoup plus de temps que si euh, que la manière dont ça s'est finalement fait, c'est-à-dire un petit groupe d'abolitionnistes euh, anglais qui, euh, qui, à force de, de diverses actions, de politique, de lobbying et, et, et de mobilisation de la population, ont fait, ont fait passer ces lois abolitionnistes au, au Royaume-Uni, qui était certes une grande puissance euh, du XIXe siècle, mais qui derrière a provoqué, par plutôt du bilatéralisme, en termes de, de, de diplomatie, alors que le multilatéralisme avait été tenté mais avait raté. Euh, voilà, il ce, ce, y a eu un bilatéralisme forcené du Royaume-Uni avec chacun des pays pour leur faire abolir les uns après les autres la, la traite et euh, la traite d'abord et l'esclavage. Et, et voilà, je, je, je crois plus à ce, ce schéma-là, justement sur l'exemplarité, exempla, c'est-à-dire un pays qui prendrait un, un, un pays ou un petit groupe de pays qui peut-être d'ailleurs sur différents domaines prendrait euh, des initiatives un peu, un peu dissonantes, un peu hétérodoxes, euh, mais, et qui finalement montreraient aux autres que ça marche, qu'on que, que qu peut être réélu avec un gouvernement démocratique, euh, qu'on peut tenir dans la durée, qu'il se passe des choses, que ça crée de l'emploi différent, que les gens sont plus heureux, moins stressés, je ne sais pas. Donc ce n'est pas évident, il faut un courage énorme, parce que c'est plus facile de se planter tous ensemble, plutôt qu'être celui qui lève le doigt, et puis tenter autre chose et se planter quand même, parce que ça peut arriver aussi. Donc euh, voilà, on peut se dire que ça serait super sympa, mais ça va rester très utopique. Euh, mais bon, pas plus utopique euh, finalement que le fait de continuer ad vitam aeternam avec des exponentiels qui montent au ciel, enfin en tout cas jusqu'en 2040, puisque ensuite, euh, Rekertsweil nous, nous promet le point de singularité. Quoi.
1: Et euh, du coup, si on file la, la métaphore de l'esclavage où l'Empire britannique a démarré tout seul, là, là si la même... Quand tu dis un groupe de pays ou un pays, ce serait plus un pays en fait qui basculerait, puisque la probabilité qu'au même moment, il y ait deux pays qui soient à peu près alignés pour lancer une initiative, alors que c'est un changement radical. Euh...
0: Ouais, mais bon, alors c'est là que euh, pff, mon, mon, mon expertise euh, géopolitique euh... Réduit, <rire> réduit fortement et qu'on on peut zapper si on veut, mais. Euh, je voilà, je suis pas politologue je suis pas sociologue je suis pas psychologue je suis pas anthropologue donc c'est voilà c'est la capacité à faire j'en sais rien ce que je suis ce que je par contre ce que je ce que je, je contesterais dans ta manière de, de, de poser la question de présenter les choses c'est là on, on sent derrière un peu le grand soir c'est à dire il faudrait que ça soit le grand soir dans deux pays en même temps pour voilà. non moi je pense pas qu'il y ait un grand soir un grand matin enfin ça ça fonctionne pas comme ça moi, je crois un peu au phénomène de, 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 de masse critique et de choses qui se mettent à bouger. On, on le voit d'ailleurs dans le discours, mais hein, y compris d'ailleurs sur Internet, y compris dans les Cénacles où on peut être reçu à gauche ou à droite. Il y, y a des choses qui étaient indicibles, qu'on qu ne pouvait pas exprimer y a, y a, il y a 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, on, voilà, on peut mettre un costume, une cravate et raconter ça avec des gens très très sérieux et on est écouté. Donc c est, c est, les choses bougent. Le, 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 les, points de ré, les points de référence se décalent. Et donc, moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire je ne pense pas que la révolution soit faite par le peuple ou par je ne sais pas quoi, je pense que la révolution elle est faite par une élite qui botte les fesses d'une autre partie de l'élite euh, et tout ça avec euh, un intérêt bien compris de, de, du, du peuple, entre guillemets, derrière. Donc moi je pense que, voilà, les choses peuvent... Il peut y avoir des expérimentations, à nouveau elles peuvent être peut-être régionales, euh, elles, peuvent être, euh, elles peuvent être nationales, elles peuvent être euh, multinationales de temps en temps, en fonction des cas. Et il euh, faut avancer comme ça, sur, sur, sur tous les fronts. Euh, il voilà, y, y a des coopérations méditerranéennes sur euh, la question des déchets, la question euh, des réserves marines ou de la pêche. Et il peut y avoir des, des choses au contraire. Euh, 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 avec le nord de l'Europe sur, sur les questions d'énergie renouvelable genre, voilà, ça, ça peut prendre plein de formes je pense qu'il faudra faire feu de tout bois Il y a pas de, on a un tel niveau de complexité qu'on ne peut pas imaginer décrire une sorte de programme je pense qu'on peut juste essayer d'identifier plus ou moins quelques grands paramètres sur lesquels on pourrait jouer avoir une espèce de boussole dans le, dans le brouillard et puis avancer comme ça un peu à vue malheureusement et que la vue d'ingénieur, le grand programme industriel qui va venir en 2050 à hein, 53,2% d'énergie finale de tel ou tel truc, ou d'énergie primaire, c'est voilà, trop compliqué par rapport à la marge du monde et à, la, et, et, et à tout ce qui va se passer entre-temps, qui est absolument indétectable évidemment aujourd'hui.
1: Et toi, dans la question précédente, tu disais que tu croyais dans donc, la théorie des dominos, et même on était capable de mettre en place ça et qu que quelqu'un pouvait se faire réélire même sur cette base-là. Donc là, travaux pratiques, s'il y avait deux ou trois mesures et euh, en fait, si quelqu'un voilà, arrivait sur un programme radical de changement de sobriété de low euh, lui, son objectif, c'est naturellement le faire dans le temps, donc qu'il soit réélu dans cinq ans. Qu'est-ce qu'il doit faire à partir du moment où il arrive euh, il a les clés de la Maison France. Les genre, les une ou deux ou trois mesures. Genre Manu, quoi. Voilà, ouais. genre, genre, genre Manu, mais Manu, on n'y croit plus, quoi. On n'y a peut-être jamais cru, mais... Euh...
0: Oh, il... J'en sais rien, ouais. Faut voir, on attend le deuxième mandat pour, 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 pour juger complètement sur pièce, mais... Non, le... le... Alors, je... moi, je mettrais la question, cette question fiscale entre euh, énergie, matière première et, et travail humain, alors... Justement, il euh, y a eu un glissement récent de, de, entre CSG et charges sociales pour faire payer un peu plus les retraités et, et, les, et, les, et, les, et les revenus de, euh, des, des capitaux par rapport aux revenus du travail. On pourrait faire glisser en l'espace, là, pas en un coup, mais peut-être en l'espace de, de 5 à 10 ans, relativement rapidement, euh, l'ensemble des charges sociales employeurs, employés qui pèsent sur le travail humain et faire passer tout ça sur une fiscalité écologique, euh, énergie, carbone et ou ressources euh, matières. Voilà, Ça, c'est un truc qui pourrait être fait, euh, entre guillemets, assez facilement. Et donc ensuite, voilà, en gros, ça voudrait dire quoi On toucherait tous... Euh, enfin, les salariés toucheraient tous plus d'argent plus net, ça fait toujours plaisir, mais l'énergie, les produits, les matières premières coûteraient, euh, coûteraient plus cher et donc à un moment... Le, les, les, on peut espérer que les, les comportements et les initiatives verteuses et écologiquement parlant euh, euh, seraient, seraient favorisés. Je pense qu'il y a un deuxième sujet sur... Euh, on pourrait prendre les sur l'agriculture. C'est énorme ce qu'il qu y a à faire et ce qu'on peut faire sur l'agriculture. Donc là récemment, là, le sujet à la mode c'est la biodiversité. Bon, c'est bien, on peut se... Je, je, bien sûr, je partage euh, ces inquiétudes monstrueuses sur la, la question de la biodiversité, mais bon... À, je ne suis pas capable de citer un chiffre, mais je pense que les, les deux grands problèmes sont, sont la, 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 nos, nos modes de production agricole, d'une part, et puis l'étalement urbain, au sens large, l'artificialisation la, des, 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 euh, des, des territoires. Donc l'agriculture, on a, on a, là, pour le coup, c'est un endroit où on a largement les, même les moyens financiers de faire. Il suffit de flécher différemment les... les, les de donner une mission différente aux affaires, de couper, couper les terres plutôt que les, euh, plutôt que les regrouper de, de, de fa favoriser la, la formation, l'installation euh, et donc passer à alors, soit du bio, soit des choses un peu intermédiaires pour tirer vers le bio à terme parce que c'est pas forcément facile à faire partout il enfin, y a aussi des questions de Autant le, la permaculture, le maraîchage biologique intensif permet de produire plus à l'hectare, par exemple, parce qu'on va mettre plus de, on va mettre les rangs de, je simplifie outrageusement, mais on va mettre les rangs de carottes plus serrés.
1: À côté des poireaux aussi. Voilà, donc On va
0: les mixer et puis on va mettre des poules sous les pommiers. Autant en grande culture, c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut, faut, aussi d'ailleurs un peu plus de, enfin, il faut beaucoup de courage intellectuel aussi et, et, et physique pour, pour se lancer dans la grande culture bio parce qu'il y a des, il y a des questions de, voilà, il y a plein de, de, de questions de perte de rendement ou de, de risque. Mais voilà, si on fait des choses qui sont euh, avec des, des, des cultures qui, qui sont déjà sur des plus petites parcelles, qui tournent plus, euh, qui, qui, avec des rotations plus importantes, etc., on peut, on peut travailler tout ça. Donc, agriculture, clairement, et puis on pourrait rajouter, si j'en rajoutais un troisième, je rajouterais un, un grand programme de, de zéro déchet, par exemple, mais euh, du, du vrai zéro déchet, quoi, en, en, en allant cibler, effectivement, du... Un programme zéro, zéro plastique, enfin euh, en tout cas euh, hors, hors application médicale par exemple. Euh, on, on pourrait faire plein plein de choses dans, dans ce domaine-là
1: également. Bon ben voilà un beau programme. Bon bah. Ben, ouais, je... je sais pas si. <rire> peux... Mais, Mais bon,
0: ça peut être des suggestions, voilà, on ne sait jamais par qui c'est écouté tout ça, donc ça peut, ça peut avancer.
1: Et euh, ben, si les gens ont envie d'en savoir plus, les cons... je les redirige vers ton. Son masterpiece euh, L'âge des low voilà. et sinon, bah, sur un autre sujet euh, qui n'est pas forcément autour de la technologie, d'ailleurs, euh, tu as écrit un autre livre, donc on n'en a pas parlé là, c'est sur euh, l'école euh, numérique, le, ouais. le numérique à l'école. Oui,
0: où... ouais, bon, un mot là-dessus, euh, c'est difficile de résumer, euh, mais on va dire pour faire simple euh, bah, voilà le pouvoir prescriptif euh, de, de l'état dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce que je dois équiper euh, les élèves de de, de, de centaines, de milliers, de millions de, de tablettes et d'ordinateurs pour les faire rentrer dans le dans le dans le monde numérisé et technologisé de demain. Ou est-ce qu'en fait on apprend aussi bien euh, avec euh, avec des livres et des cahiers et euh, et que ça n'empêche pas du tout de rentrer dans le dans le monde numérique. Mais il y a une question d'âge. Et est-ce qu'il faut euh, mettre les enfants à trois ans euh, devant des tablettes? Euh, dans, en CM1 euh, à faire de la programmation et, et à faire que des devoirs sur internet au collège est-ce que c'est la meilleure manière de les préparer au monde euh, en forte évolution de, de demain ou est-ce qu'au contraire il faudrait les câbler euh, à peu près correctement avec un certain nombre de fondamentaux et en plus ça coûterait euh, moins cher ou en tout cas on mettrait des profs de violon plutôt que d'acheter des tablettes et puis euh, en plus ça serait plus écolo voilà.
1: bon ben bah merci Philippe merci Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici c'était Atterrissage avec Philippe Bioui j'espère que cet épisode vous a donné envie de vous intéresser au low-tech si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce sur Youtube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, je n'ai pas encore assez de notes pour que la moyenne s'affiche sur iTunes, donc vraiment je compte sur vous car cela m'aide beaucoup à avoir de la visibilité Enfin, pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. A bientôt